0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 36 de Parlons Divorce avec Karine. Donc nous arrivons à la fin de cette série de trois épisodes qui étaient consacrés aux violences conjugales. Donc dans l'épisode 34, nous avons essayé de définir ce qu'étaient les violences conjugales, euh, de ne pas oublier qu'il ne s'agissait pas uniquement des violences physiques, mais également les violences verbales, les violences psychologiques. Dans l'épisode 35, nous avons tenté d'expliquer comment réagir, face à ces violences, quelles peuvent être les réactions à adopter pour se protéger de ces violences. Et aujourd'hui, dans cet épisode 36, euh, j'aimerais qu'on s'interroge sur comment prévenir ces violences conjugales. Comment est-ce qu'on peut éviter d'en arriver à ces extrêmes Parce que finalement, la meilleure solution, ce serait peut-être la prévention. Alors, je vois deux axes, deux axes de réflexion pour essayer d'enrayer ces violences conjugales. La première, c'est l'information, et la deuxième, l'éducation. Alors, on va dire que c'est peut-être la même chose, mais la première, l'information, c'est d'en parler. D'en parler dès maintenant, d'en parler tout le temps. Mais d'en parler aussi sous une façon où on ne stigmatise pas d'un côté les hommes contre les femmes. Ce discours-là, aujourd'hui, je le trouve dangereux également. Il faut pouvoir avoir une, une façon positive aussi de l'aborder, pour ne pas monter les uns contre les autres, parce que je crois que ça peut être dangereux également, ce fonctionnement-là. Donc c'est d'en parler, de dire comment on le fait là, ça consiste en quoi des violences conjugales Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui n'est pas acceptable Et cette information, elle doit passer par tous les canaux d'information possibles, aussi bien les réseaux sociaux, aussi bien euh, les journalistes, la télévision, également l'école. L'école, ça me semble aussi un lieu important, pour pouvoir expliquer ce qu'on peut accepter, pas accepter, dans une relation amoureuse. Les outils se multiplient, mais il faut maintenant qu'ils s'infiltrent partout, qu'ils s'infiltrent également dans nos discussions familiales, dans les maisons, pouvoir en parler, c'est quoi des violences conjugales Est-ce qu'on a le droit de réagir de telle façon quand on est en désaccord Comment est-ce qu'on gère un conflit Je crois que ce sont des sujets qui sont parfois un peu tabous, il hein, faut le dire, mais dont il faut parler. Donc la première façon de le prévenir, c'est de parler, de donner l'information. Et ne pas se voiler la face en disant que ça n'existe pas. C'est vrai que c'est des sujets qui sont durs quand même, qui sont difficiles, et on préférerait que ça n'existe pas. Sauf que la réalité, les autres, ça existe. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et la meilleure façon de l'enrayer, c'est d'en parler. Et puis, il y a... Une autre façon aussi peut-être euh, d'enrayer le système des violences conjugales, c'est peut-être dans la façon d'élever nos enfants. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne à être peut-être un peu critique sur la façon dont, dont on procède parfois dans la manière dont on élève nos enfants. Il faut peut-être qu'on reconnaisse nos propres erreurs. Euh, alors c'est sans se flageller, mais voilà, de constater que peut-être que la façon dont on... On élève les enfants, alors on voit les changements maintenant, on arrive vers l'éducation positive, mais si on regarde de façon objective, parfois on a pu succomber à un petit peu de chantage dans l'éducation, en disant bah, « si tu pas gentil, tu n'auras peut-être pas le, les cadeaux de Noël, ce système de chantage, il peut exister. » Parfois une fessée également. Et je crois que quand on parle des violences conjugales, on comprend l'importance de ne pas tomber dans ce système-là et dès la plus jeune enfance. À un enfant, mettre de l'autorité par le biais du chantage, c'est faire rentrer dans sa tête que finalement, bah le chantage, c'est un moyen de négociation. C'est aussi avec une fessée, lui faire rentrer dans la tête que finalement, bah c'est acceptable, une fessée, c'est pas si grave puisque la personne qui est le plus important pour moi m'a mis une fessée. Donc c'est quelque chose qui rentre dans l'ordre des choses. Donc de changer aussi notre mode éducatif vis-à-vis -vis de nos enfants sur la façon dont on pose une autorité, la façon dont on veut poser des règles, peut avoir une implication et un changement de comportement à l'âge adulte. Donc attention, nous, en tant que parents, sur la façon dont on élève nos enfants. Et puis, on peut aller aussi un petit peu plus loin. Pour aller plus loin, euh, j'ai découvert un livre, un livre euh, d'Aurélia Blanc, un livre vraiment intéressant qui nous explique comment élever nos garçons pour en faire des hommes féministes. Ce livre, je l'ai découvert parce que j'ai la chance de faire partie euh, d'un groupe de parole qui est animé par euh, Framboise Poulet au sein de l'association « Questions de parents ». Je vous invite d'ailleurs vraiment à aller voir euh, ce que Framboise Poulet fait. Elle a un blog et puis euh, elle édite des livres qui est « Parents et enfants », qui sont vraiment passionnants et intéressants, et c'est elle qui m'a fait découvrir ce thème, qui m'a vraiment touchée et qui m'a interpellée, mais également en tant que maman. Donc, on a travaillé une soirée sur ce livre d'Aurélia Blanc, qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Alors, pourquoi c'est important, ce livre, et puis pourquoi il participe, à mon sens, aussi à éviter les violences conjugales, c'est peut-être de prendre conscience qu'on a un modèle, euh, qui est très ancien, hein un modèle patriarcal. On vit sous un, un système où on a toujours mis quand même un petit peu, en haut de la pyramide, l'homme, et puis en dessous, la femme. Et tout dans notre modèle éducatif s'est mis en place autour de systèmes patriarcal. Et ce système patriarcal a ensuite des conséquences dans une vie de couple. D'où l'importance de sortir de ce système patriarcal. Et ce qui m'avait marqué quand on a travaillé sur ce sujet, c'est qu'on l'est tous, même si on se veut féministe féministes, autres, pour autant, dans notre comportement, on peut avoir une façon d'élever nos enfants qui les laisse dans ce système-là. D'où l'importance de revoir notre façon d'être. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans, dans cette intervention et, et, et sur ce livre, le résumé qui nous en était fait, c'était d'expliquer que cette pédagogie, qu'on pourrait dire féministe, c'est aussi une opportunité pour nos garçons de cultiver une vraie liberté, sans s'enfermer dans un rôle, et que ça pourrait faire des hommes beaucoup plus heureux. Et j'ai envie de dire c'est du gagnant-gagnant, et ça, ça me plaît bien, moi, quand c'est du gagnant-gagnant, c'est dire que finalement, cette pédagogie féministe qu'on pourrait enseigner à nos garçons ferait des femmes d'un côté plus heureuses, et puis aussi des hommes plus heureux. Donc tout le monde aurait gagné. Donc, pour pouvoir inverser un peu cette pédagogie et puis avoir une autre approche, il faut prendre conscience de notre propre fonctionnement. Et je vais vous donner des exemples qui vous parleront peut-être quand on a des enfants petits euh, qui se mettent à pleurer. C'est souvent qu'on entend euh, « bah, un garçon, euh, un garçon ça pleure pas ». Alors c'est peut-être une petite phrase qu'on a tous entendu, qu'on peut lancer un peu facilement. Mais cette petite phrase, elle a des conséquences lourdes. Elle a des conséquences lourdes parce qu'elle place le garçon dans quelqu'un qui ne peut pas pleurer, qui ne peut pas être triste, qui ne doit pas avoir ce genre d'émotion. Et en gros, on va quelque part cloisonner et l'enfermer dans un rôle. Souvent, si un, un garçon pleure, la seule chose qui pourrait justifier les pleurs d'un garçon, c'est l'émotion de colère. Une fille, par contre, ça sera plutôt parce qu'elle a peur, l'émotion de, de la peur, mais pas de la colère. Et donc, vous voyez déjà, Comment, comment on met chacun dans des compartiments Et à partir de là, on met forcément, on réinstaure ce que j'appelle ce système patriarcal. Et bien sûr qu'un garçon, ça a le droit de pleurer. Et il faut leur répéter qu'ils ont le droit d'avoir ces émotions-là. Et il faut les accueillir. Si on veut justement que ce garçon puisse exprimer sa sensibilité, puisse également accueillir la sensibilité de sa femme. Donc vraiment, la façon dont on éduque, nos garçons, euh, est important. Souvent, on le voit, pour vous donner un autre exemple, on va valoriser la gentillesse pour une fille, mais pour un garçon pas tellement. On va dire d'un garçon, bah, tu as vu comme tu es costaud, mais on va pas valoriser éventuellement sa gentillesse. Alors que si on valorise la gentillesse pour un garçon, il va se dire que c'est un comportement qui est positif, et il va pouvoir ensuite le renouveler. Donc, c'est important de pouvoir valoriser tous les types d'émotions, qu'on soit fille ou garçon. Ayons conscience, nous parents, de notre propre fonctionnement pour pouvoir donner une autre éducation à nos enfants. Alors ça va très loin, hein. ça va également dans tout ce qui est les jeux pour enfants. On le voit, hein, on est encore très euh, « jeux garçons »,« jeux filles euh, ». Il faut pouvoir euh, ouvrir et offrir les mêmes jeux « fille ou « garçon. Un garçon qui joue à la dinette, ça peut être source de richesse pour lui, mais on cloisonne, on cloisonne encore beaucoup. Et tant qu'on cloisonnera comme ça, on aura du mal à se sortir de système patriarcal et qui peut amener, je veux bien qui peut, pas systématiquement, mais un système de violence conjugale. Une autre idée reçue, c'est que le cerveau des garçons et des filles serait différent. Maintenant, on a toutes les études qui ont été faites, scientifiques. Le cerveau des garçons et des filles sont exactement euh, les mêmes. C'est plus ce dont ils vont être nourris par la suite qui va entraîner un développement différent. Mais dès le départ, une fille ou un garçon, les deux ont les capacités de lire une carte routière. Donc on se dit ben « non, une fille n'a pas sens de l'orientation ». Pas du tout les deux naissent avec le même système et c'est la façon dont on va les élever qui va ensuite les orienter. Alors derrière tout ça il y a des choses compliquées, hein. il y a souvent la peur que le la peur de l'homosexualité, notamment chez les garçons. Donc euh, si jamais on offre un poupon à un garçon, la famille autour se dit « mais mon Dieu, comment ça, un garçon qui joue avec des poupons, c'est pas normal, et puis euh, il va peut-être devenir homosexuel, il y a cette peur-là. » Alors c'est totalement faux, ça n'a aucune incidence sur les orientations sexuelles futures, euh, et au contraire, ça va complètement permettre d'ouvrir les champs du possible, ouvrir des sensibilités et faire des hommes merveilleux euh, qui pourront euh, aussi être merveilleux dans une vie de couple sensuit également à titre d'exemple les tâches ménagères il faut sortir effectivement de l'image de maman qui cuisine et papa qui bricole s'ils le font ainsi c'est parce que c'est leur choix et que c'est leur c'est leur souhait également mais il n'y a pas d'obligation d'être dans un rôle ou dans un autre donc ce mode d'apprentissage, en tout cas cette nouvelle façon d'élever les garçons, et, et on le voit avec l'éducation positive, tout doucement, on arrive, mais on a encore du travail. Donc je crois qu'il faut encore en parler et puis lutter par rapport au schéma qu'on a, des, des schémas préconçus, on va pouvoir faire de la prévention sur les violences conjugales. Donc moi j'utilise ces deux outils-là. Le premier c'est de dire voilà, « attention ». Élevons nos garçons comme on élève nos filles avec la sensibilité, avec l'autorisation d'avoir des émotions. N'ayons pas de différence entre nos filles et nos garçons. Et la deuxième chose qui est mon cheval de bataille, c'est la gestion des conflits. Apprenons tout petit à nos enfants à gérer les conflits. J'en ai fait un épisode particulier, c'est l'épisode 19. Je vous invite vraiment à l'écouter, c'est « Aider nos enfants à gérer le conflit ». Et vous verrez en écoutant cet épisode, ça vous permettra vous-même aussi d'apprendre à gérer le conflit. On est dans une société où on ne sait pas gérer le conflit. Dès qu'il y a conflit, c'est forcément opposition et force. Le conflit peut se gérer autrement. Il peut et il doit se gérer dans le respect de l'autre. Apprendre à gérer le conflit, c'est apprendre à dire « moi j'ai telle position, moi j'ai tel besoin » mais aussi d'écouter la position de l'autre et de la respecter. Et ensuite de chercher des solutions face à ces deux visions différentes. Ça me semble indispensable de savoir et de pouvoir gérer le conflit de cette sorte pour éviter aussi dans l'avenir des violences conjugales. Et là, c'est un petit message que j'ai aux écoles. Je pense que cette gestion du conflit, c'est dans les écoles qu'on peut aussi l'amener. Parce que le conflit, il existe, il fait partie de, de nos vies mais comment le gérer Il y a un petit livre très intéressant sur le sujet, et je vous en parle dans l'épisode 19, ça s'appelle « Mange ta soupe et tais-toi » qui reprend ces concepts-là pour justement avoir une autre approche du conflit. Donc en distillant toute ces, cette éducation, le respect de l'autre, le fait que chacun a le droit d'avoir des émotions, fille ou garçon, qu'on n'est pas différent, qu'on doit respecter l'autre et qu'on doit se respecter soi, je pense que on pourra aller vers une autre façon de vivre le couple et en limitant le plus possible les violences conjugales. Nous arrivons à la fin de cette série de trois épisodes donc sur les violences conjugales. Je réfléchis actuellement pour euh, d'autres épisodes, peut-être avec des témoignages sur euh, des personnes qui ont vécu des situations de violences conjugales et comment est-ce qu'elles ont fait pour s'en sortir donc si vous avez des témoignages ou des choses à dire, à raconter, euh, sous l'anonymat, il n'y a pas de souci, euh, n'hésitez pas à me contacter euh, par l'intermédiaire du site internet grandvel-avocat.fr. Vous tapez sur internet grandvel-avocat, vous tomberez tout de suite sur notre site internet et vous trouverez un système de messagerie pour nous envoyer un message. Euh, N'hésitez pas également à partager cet épisode si vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes et également à mettre un avis 5 étoiles, ce qui permettra de faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt